0: La conversación. Hoy conduce Gabriela Pintos. El teatro es un espectáculo vivo. Espectadores y actores tienen conciencia de estar viviendo, cada uno desde su posición y desde su función, esta representación conjuntamente. El teatro exige estos rasgos de, de directo y de convivido, y en esto por supuesto se diferencia del cine o de la televisión, donde no puede haber una relación entre actores y público. El teatro es entonces, como dijimos, un espectáculo vivo, compartido, y que hace cada vivencia y cada función única e irrepetible. Incluso aunque se repita el texto, se repita el diálogo, las características técnicas o que se repita el público, siempre es distinto. Este lunes vamos a hablar de esa magnífica disciplina artística y de la actuación en general también, porque nuestra invitada eh, de hoy maneja varios lenguajes. El del escenario, el del cine, el de la televisión. Este fin de semana estará representando, como ya lo hizo en el 2021, una obra muy humana, No Más Flores, que habla sobre las relaciones, en este caso relación de pareja, tomada por dinámicas este, tóxicas, de abuso, violentas, Cómo salir de ellas, bueno, esta, este personaje, esta mujer, cuenta esa historia Y el, la herramienta para hacerlo es esta actriz, esta gran actriz Hoy conversamos con ella, también es docente y comunicadora, Leonor Barcas. Buenos días, Leonor, ¿cómo estás?
1: Hola, Gaby, ¿cómo estás?
0: Muy bien, contentos de recibirte, y además un rol, más que importante, que no lo dije aquí, no lo maneje es el de mamá, ¿no? Y hoy Leonor tiene, como muchos <risas> uruguayos, este el, la jornada en la que toca acompañar al comienzo de clases, así que muchas gracias por hacerte un tiempo para nosotros.
1: La mujer pulpo, como tantas otras mujeres <risas> que nos están escuchando, y ya le mando un beso a, a todos los padres y madres que hoy arrancaron con, con sus peques en la escuela.
0: Bueno, Leonor, eh, primero hablemos de un poco de, de la actuación, de esta faceta tuya de, de actriz. ¿Cuándo dice Leonor? Eh, yo quiero ir por ahí, me quiero dedicar a esto. Bueno,
1: primero que nada te quiero decir que me encantó todo eso que dijiste del teatro y que me siento, pero sí, estoy 100% de acuerdo con todo porque yo siempre digo que eh, hacer una función para mí es como ir siempre a una primera cita claro, eh, con, con un desconocido quizás, ¿no? Que tiene que haber todo como una, una vibración, una seducción, una escucha Es una, una cita ciega,
0: permanente
1: Claro, es una incertidumbre también, ¿no? Porque en esto que decías de la repetición de un texto en realidad nuestro desafío como actores es justamente hacer que ese texto que, que está tantas veces repetido sea cada vez como la primera vez y todo eso implica todo un esfuerzo orgánico y psíquico y emocional ¿no? entonces este, estuvieron muy buenas sus
0: palabras bueno, me, bueno,
1: me nada yo en realidad desde muy chiquita se me despertó una vocación así muy temprana y muy definida que me acompañó toda la vida y ha sido como tremenda compañía la verdad, me acuerdo de mi, mi maestro de, de sexto de escuela Sí. Hugo Indart, Hugo le mando un beso por si nos está escuchando, Este me dijo una vez, bueno, sabes el tesoro que tenés, Leonor, al ya saber cuál es tu vocación? Porque es verdad claro. que la gente busca y busca y busca qué hacer, ¿no? Durante mucho tiempo, hasta que algunos se definen, otros no, otros están siempre en la duda. Otros no la se vez...
0: animan tampoco a ir claro. por el camino de la vocación,
1: ¿no? Bueno, y más en este tipo sí. de profesión y más en la época en que yo arranqué. Pensé que yo empecé a estudiar a los 15 años, eh, tengo 45. En realidad, o sea, en la primera clase de teatro que tomé fue a los 5. O sea, toda una vida, en realidad, pensando en la actuación y, y subiéndome a las tablas, aunque fuera... Al principio de manera más a matar, por supuesto. Pero la verdad es que mis padres me llevaban mucho de chica al teatro y, y, y tal, me enamoré.
0: ¿Tenés ahí algo, alguna obra que hayas visto o algún actor, actriz que, que, que hayas visto y digas, bueno, me, me sí. encanta eso que hace?
1: Bueno, primero toda la movida de canciones para no dormir la siesta Ay, claro. Este, Me marcó, pero así enormemente. Me acuerdo perfectamente de, de, de ese flechazo, ¿viste? De estar en el teatro circular, ¿viste? en la sala 1 ahí, divina, que después tuve la, la posibilidad de actuar ahí, fue tremenda emoción, y de verlos a ellos, y yo quería hacer lo mismo, o sea, me parecía lo máximo. Y después, eh, como que la primera obra para adultos que vi, que también me marcó muchísimo, que yo tenía nueve años, fue El Herrero y la Muerte, también en el mismo teatro.
0: Así que el circular tiene un, un peso especial para vos. Sí, sí, salado. Sí, sí, le tengo tremendo amor. Y hablabas de, de este maestro Hugo en sexto año y un maestro del teatro que también te, te haya marcado.
1: Bueno, Rubén Sáñez, por ejemplo, fue un gran maestro que tuve en la escuela, yo hice una escuela este que ya no existe, porque además su fundador ya falleció, que era Carlos Aguilera, ¿Sí? eh, una escuela de la que salió Daniel Händler, eh, bueno, nada, este, fue hace muchísimos años, porque ya te digo, yo tenía 15, eh, claro y tenía como la idea de hacer la escuela multidisciplinaria de arte dramático, la de después ¿Sí? de eso, pero ya había hecho una escuela de cuatro años y la verdad que fue una escuela tremendamente formativa, este como, con muchísima carga horaria, era de lunes a sábado, o sea una facultad, eh, y uno de los maestros que tuve fue Rubén Sáñez, y después este trabajé muchos años con Daniel Handler, que si bien era un par, eh, fue un compañero este que, que me, me abrió mucho la cabeza artísticamente. Daniel Handler lo conocen sí, este aquí, claro, en Argentina, <risas> que hizo toda su carrera televisiva y cinematográfica ahí que dirige también sí, y cine sí. Este, fue tremenda influencia para mí él tam sí también lo valoro mucho
0: bueno porque eso también tiene este, la actuación y el teatro de que eh, de que uno también aprende y, y comparte con, con el otro no porque en este caso bueno hoy vamos a hablar del de unipersonal que estás haciendo pero cuando es un trabajo muy muy colectivo
1: sin duda y aparte es uno de, en un mundo en donde todos estamos como siempre eh, dándole tanto valor al ser independiente, ser sí. autónomo este, cuanto más poder solo parece que más superhéroe y mejor persona sos y en realidad el teatro va por otro lado ¿no? el teatro realmente todos dependemos de todos y necesitamos muchísimo del otro y está genial que, que se genere esa cosa colectiva eh, en donde uno puede como ponerse más a la par con el resto ¿no? Eh, se genera una cosa muy familiar y muy amorosa también
0: y también sos docente, Leonor, ahí al revés, sí. ¿no? La, la faceta, este, bueno, cambió para adolescentes, para adultos, das varios talleres. Eso, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo es en tu vida?
1: Bueno, la verdad que me encanta, me ocupa un montón de tiempo de mi vida. Este, tengo mis propios talleres de de actuación, de teatro, de actuación ante cámara, de para adolescentes, para adultos, eh, son espacios además que, que se genera por, en el de adultos, por ejemplo, se generó una movida artística brutal donde, donde todo el mundo, digo, todos los del, los del grupo van a ver teatro juntos, hacen tatulias, independientemente de mí, sí, ¿no? Bueno. Como que como se que se expandió ese espacio, y se generó un lugar como social. ...hermoso, del que estoy muy orgullosa... ...porque creo que planteé esa semillita... ...y después ellos se adueñaron de eso... ...así que los invito a que quiera hacer... ...teatro de manera recreativa... ...no no es para formarse como actores... ...está ese espacio personal que tengo... ...y después también doy a nivel profesional... ...que me encanta, así a niveles este, como más exigidos... ...digamos, en Yam ...en la Escuela de Álvaro Hernándugón en varios lados así, y me, me encanta también este poder transmitir lo que el camino que he recorrido, ¿no?
0: ¿Y ves en, en, en los alumnos alguna característica que, que vos tenías cuando eras alumna? Que vos decís, ah, mira yo ya transité eso, lo pasé por ahí.
1: Sí, bueno, veo muchísimas, ¿no? Este, como que las que más me conmueven son son eh, aquellos que tienen eh, esa necesidad de expresarse, ¿no? Que es como que sienten que que tienen algo para decir, más allá de que se sepa qué es, porque a veces es muy difícil ponerlo en palabras, y justamente ese es el lenguaje que se, que se elige, ¿no? El escénico. este Y los que tienen realmente esa necesidad de expresarse con ese lenguaje se nota mucho y creo que por ahí van las vocaciones también, ¿no? Es algo que te vibra ahí que, que necesitas desarrollarlo.
0: Bueno, hablemos de, de esta obra, No Más Flores, Leonor, eh, que ya la que ya la hiciste el, el año pasado, que vuelve ahora este próximo fin de semana eh, en, el, en el Solís pero vos ya conocías, por ejemplo, la, el trabajo de, de la autora, de Nomia no, Ackerman Lo que pasa
1: es que la autora, la única obra que escribió es esta es, esta. Eh, es una actriz, no es dramaturga ella hizo un montón de entrevistas le interesó el tema, que es, es eh, la, la anécdota, digamos, el hilo conductor de la obra es la violencia doméstica, aunque sí. para mí habla del amor y de cómo realmente nos relacionamos con un otro que sentimos que amamos, en qué lugar nos ponemos en cuanto a nuestra autoestima, al, en cuanto al poder que le otorgamos al otro, un montón de cosas más que tienen que ver con las relaciones de pareja y que tienen que ver con, con los vínculos de amor, y por eso a veces siento en algunos momentos de la obra que, que cualquier persona que esté en pareja o no esté en pareja, tenga experiencia de pareja o no, se puede llegar a relacionar con la obra o a movilizarse con la obra, incluso pensando en cómo sus padres lo trataron de chico, ¿viste? Porque tiene mucho que ver con cómo se forma la autoestima viste de cómo, cómo en qué lugar nos posicionamos cuando hay un vínculo tan profundo no sí o cómo este, se destruye no también sí totalmente exactamente o sea en qué lugar estamos y cómo cómo nos amamos también a nosotros mismos cuando eh, entramos en ese tipo de dinámicas y bueno y esta autora entonces se interesó mucho por, por la violencia doméstica y empezó a hacer entrevistas a, a, a víctimas reales de abuso eh, psicológico físico y ambas este, y, y escribió este texto que está eh, tiene mucho de cosas reales, ¿no? Uh -huh. eh, nice. De hecho, acá en Uruguay está declarado de interés ministerial por el Ministerio del Interior, justamente por estar basado en hechos reales. Y bueno, nada, entonces es un relato en donde ella cuenta cómo fue desde el principio hasta el final toda esta relación con quien después es su marido. Eh, y, y de alguna manera, eh, yo creo que lo inteligente del texto, además de que está posicionada la historia en la clase alta, que eso me pareció me parece muy interesante cuando, cuando lo leí, porque tenemos un poco como ese prejuicio de que pasa en determinados contextos más críticos donde sí. no hay educación, donde no hay herramientas para salir adelante o para denunciar, y en realidad... A, a, a veces es hasta peor, está más invisibilizado, es más difícil
0: denunciar. Es una problemática que atraviesa todos los sectores sociales, ¿no?
1: Totalmente, y es que sucede en todos los países, obviamente sí. en algunas culturas es peor este, que en otras, pero la verdad que nos atraviesa a, a todos, digamos. Y, y bueno, y nada, entonces este, ella cuenta toda esta historia y se puede ver de, de una manera este, muy accesible como, eh, por cómo está plasmado cómo está escrito. ¿Cómo se entra? Porque una vez se pregunta, ¿no? Pero ¿por qué no se va? pero ¿Por qué permite, al, a, yo qué sé, al, al primer maltrato, al primer abuso, al primer signo de control? ¿cómo, ¿Cómo se sigue y se sigue y se sigue? A veces por años, ¿no? Y como que de alguna manera esta obra cuenta, porque cuenta cómo se va dando todo para que la persona quede como atrapada en una dinámica que es muy difícil de visualizar y que es muy difícil, además, que los demás te ayuden. Viste, que en eso creo que Exacto. también todos tenemos que que ver ahí. A, mí, a mí me encanta que, que vayan, por ejemplo, no, va mucha gente adulta obviamente, pero me encanta que vaya eh, madres y padres con con los hijos y las hijas, porque creo que esto realmente hay que empezar a pensarlo desde edades muy tempranas y la obra lo plantea de una manera genial. De hecho la autora lo, lo hace en, en Estados Unidos, en, en, en liceos, en España también se hacen liceos, este, se ha hecho por todo el mundo esta obra, es una obra muy muy conocida y, y la verdad que ha tenido mucha repercusión.
0: ¿Y cómo, cómo fue que, que llegó a vos esta historia?
1: Y bueno, me contactó la productora, que es Lourdes Moreno, con el director que es Félix Correa, este, que les encantó el texto y que tenían muchas ganas de hacerlo.
0: ¿Habías pensó trabajado en... con Félix?
1: Yo había trabajado con Félix como actriz en, en una obra en La Alianza, este, un poco antes de la pandemia, una obra humorística. Y bueno, él pensó en mí, y Lourdes, con Lourdes también había trabajado en varias obras, ella como productora. Y, y bueno, la verdad que cuando lo leí me, me pareció increíble el desafío. Primero, que en mi primer unipersonal, si bien he hecho monólogos, eh, he hecho monólogos de, no sé, 15 minutos dentro de espectáculos donde había otras actrices de repente. Claro. Pero esto es toda la obra
0: yo sola, y
1: era un desafío enorme. Además, es una obra que, si bien eh, tiene un mensaje absolutamente esperanzador sobre cómo salir adelante. En, en situaciones verdaderamente complejas, eh, es un drama y es difícil, o sea, llega a lugares que, en donde yo también me tenía que entregar no durante muchos meses a trabajar en, en lugares de mucha profundidad, que son muy movilizadores, de, de ponerme realmente en la piel de, de mujeres que han vivido esta situación, pienso también que tengo una responsabilidad enorme al en interpretar esto, porque eh, estoy segura, además me, me han llegado comentarios y me ha pasado, digo, de de salir del escenario y saber que en la platea hay víctimas de abuso y, y uno no puede estar macaqueando ahí arriba, ¿no? Sí. Estás, estás de alguna manera personificando eso que vivieron en carne propia, en su psiquismo, en su piel, en su cuerpo, estas mujeres, y que es terrible. Y, y bueno, es un poco sumar un granito de arena eh, en, en visibilizar esto y en que todos podamos pensar desde distintos puntos de vista cómo es que se da esto, ¿no?
0: Y cómo fue el, el trabajo de ensayos porque debe ser desgastante, ¿no? Primero, como decías tú, está ahí el, el peso recae en ti porque está todo, estás todo el tiempo en escena tú sola, pero además eso, el transitar todas esas emociones y, y esas vivencias que, que también, bueno, hay, hay que pasar de, de lo profundo, salir, volver, entrar y, y, y seguir así y hacerlo todo el fin de semana las funciones.
1: Sí, sí, la verdad es que desde que empieza ya el periodo de ensayos, eh, que hay toda una búsqueda creativa, ahí hay un trabajo muy, muy arduo eh, de, de, sí, de empezar a conectar con la temática, de ver películas que tienen que ver con eso, de hablar con gente a la que le pasó eso, de leer libros, de, de, de estar pendiente en la prensa de, de cómo evoluciona el tema, o sea, hay un, entras como en un universo de la temática, ¿no? Eh, a mí me gusta, además, en particular cuando son cosas así reales que realmente no suceden este empaparme muchísimo del tema y, y bueno y es, es es movilizador o sea es una decisión que hay que tomar cuando los actores eh, agarramos un proyecto como este porque sabes que vas a estar en contacto durante bastante tiempo con con, con esa realidad que realmente es muy dura no sí. Eh, y, y de tratar de realmente entenderla desde todos los puntos de vista ¿no? Sin juzgar y, y, y tratar de, de humanizarse con eso de, de que conecte con los puntos que también tiene uno De dolores, de, de autoestima baja, de que todos los tenemos ¿no? eh, Es también entregar un poco de la propia humanidad ahí en escena Además de, de como prestársela a, a, al personaje para que esté realmente vivo ¿no?
0: Y cuando bueno, cuando cuando comienza el relato es, es distinto Me imagino porque habla desde el, desde el amor de esa mujer sí. que, que, que se enamora de, de su marido y que después empieza a vivir estas, estas situaciones, ¿no?
1: Y es que muchas veces pasa que, que las personas, este, los hombres que tienen este perfil, ¿no? Eh, son personas muy carismáticas, muy seductoras, que en, de hecho, cuántas veces eh, nos enteramos y, y decimos pero era tan buen vecino, era claro, sí. un cra, todo el mundo lo quería, súper sociable, o sea... Y, y justamente ahí también es donde radica lo complejo, ¿no? Este, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esos vínculos tan profundos? ¿Qué, ¿Cómo es que se desarrollan estas dinámicas? ¿Quiénes son las víctimas o quiénes somos las víctimas? Eh, todo eso eh, da para pensarlo y mucho, y creo que hay que machacar mucho sobre este tema, ¿no? Porque viene arraigado desde, desde siempre y todavía es difícil eh, sentir que uno puede realmente colaborar con que esto cambie, ¿no?
0: A veces uno se pregunta qué es lo que lo que busca el quien pon, que es una apuesta en escena el director o en este caso el, el actor la actriz este en, en el público y tratando una temática como esta como decías tú eh, que es, es muy difícil y es una responsabilidad eh, bueno es que se, es, es importante también la función que cumple como de, de prestar atención de abrir los ojos como decías sí. tú, hay gente que vive estas situaciones y que puede estar allí en la platea, pero también para todo el resto de nosotros que, que estemos atentos, ¿no? Al, al mundo que nos rodea, a las parejas, a, la, a las relaciones humanas que se dan a nuestro alrededor.
1: Totalmente. Yo realmente lo que veo ahí en la platea, de las veces que lo he hecho antes, este, es que se genera ahí un, un clima viste, y un encuentro con la gente muy, muy íntimo, eh, yo de verdad les cuento todo esto, viste, eh, les cuento toda la, esta historia de esta mujer que es la historia de tantas mujeres y seguramente le, en algún pedacito la historia de todos nosotros, porque ¿quién no ha sufrido en algún momento una situación tóxica o, o, o con algo violento o con algo abusivo o con algo injusto? O sea, todos tenemos y si miramos para atrás eh, algún recuerdo, eh, no necesariamente de pareja.
0: No, no, una amistad eh, en un trabajo, claro, con los padres, como decías tú.
1: Claro, en cualquier vínculo que nos haya sido de vital importancia. Entonces yo creo que uno a veces piensa que va al teatro a ver una historia que nos es ajena de alguna manera, bueno, tás, sé que esto pasa, pero a mí nunca me pasó, y de golpe yo creo que esta obra, por cómo está planteada, por las cosas que dice, además, en un lenguaje súper accesible y demás, eh, y uno se, de golpe se encuentra ahí en eso que está mirando y yo creo que ahí es donde sucede la magia de, del hecho artístico, ¿no? Eh, lo hermoso del teatro que puede ser verdaderamente transformador. O sea, re, yo siento que realmente hay espectáculos que te pueden cambiar la vida porque uh -huh. te pueden cambiar la óptica que vos tenés sobre la vida o la óptica que vos tenés sobre vos mismo o el valor que le das a tu propia vida. Y eso me parece que es eh, no tiene precio.
0: Exacto, sí, sí, sí. Eh, hablábamos de, de, del amor propio también, ¿no? De la creación o de la de generar esa esa valoración de uno mismo. Totalmente,
1: totalmente, y ahí juega mucho en este texto el amor que uno se tiene a, a sí mismo primero para poder transitar la vida, ¿no? Que con, convengamos todos que es hermosa pero es compleja y uno está como haciendo camino al andar y, y averiguando paso a paso cómo seguir adelante y cómo tratar de que valga la vida lo más que se pueda, ¿no?
0: Estar viviendo y aprendiendo,
1: ahí. Exactamente, ¿Y cuántos errores nos mandamos, así que bueno, a perdonarnos un poco también y a, y a tratar de ser mejores
0: personas. Bueno, Leonor, entonces vuelve No Más Flores con tu actuación, con la dirección de Félix Correa. Hay, hay mapping también no involucrado allí. Sí, sí,
1: hay unas imágenes visuales eh, de Lucas Carrier que están espectaculares, la verdad que me suman un montón para hacer el trabajo, la ambientación sonora también de Carlos García, el vestuario de Felipe Herrillo, un equipazo tengo atrás, y por más que estoy sola ahí en el escenario, la verdad es que este impresionante, así que me, me he sentido muy contenida y me, me suma un montón, es muy lindo de ver el espectáculo. Si entran a mi Instagram, que es Leonor Suarcas, van a ver fotos ahí de... De, de todo esto que decís del mapping, de cómo está ambientado a la apuesta, y, y la verdad que es, es muy lindo, es muy muy bello de ver. Las eh, luces además, ahí,
0: los colores que se generan, la, son sí, muy llamativas las imágenes, sí. Sí, 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 sí. Bueno, en ver, la... para, y además te sí. quiero
1: decir, Gaby, que para mí estar en el Solís, o sea, eso mismo, en el estar Solís. La, en el Solís, está en la sala del Miragustini que se presta perfectamente para este espectáculo, pues es mucho más íntima y esté como bien al lado del público ahí, eh, la sala de arriba del Solís, eh, la verdad que para mí es un. Sí, logro enorme.
0: O sea, yo lo vivo con tremenda emoción. El 11, 12 y 13 de marzo, allí, como decía Leonor, en la en la del Mira Agustín y la sala del Mira Agustín y del Teatro Solís. Precioso teatro, este, monumento de, de nuestro país y además preciosa sala. Eh, a las 20 horas ya pueden comprar ¿entrarito? las entradas. Eh, Leonor, ¿hay, ¿hay idea de seguir presentándola en este 2022?
1: Mirá, este. Mmm... Va a haber algunas funciones en el interior, que la verdad que tengo muchísimas ganas de llevarla. Este, eh, Eso
0: está no. bueno, ¿no? Poder llegar a, también al interior sí. del país.
1: Sí, la verdad que sí, ya hemos ido, fuimos a la floresta, fuimos a algunos lados, pero pero bueno, quiero irme un poquito más lejos, y, y también en algunos barrios de contexto crítico, también tenemos este algún programa ahí con la Intendencia de Montevideo, que vamos a estar con la Comisión de Género también trabajando, así que estoy contentísima de que ellos también se hayan interesado, fueron a ver la obra eh, de la Comisión de Género de la IM y, y estoy muy muy contenta por eso también.
0: Bueno, pero ya les digo, eh, los invitamos hasta que, a que este fin de semana, 11, 12 y 13, estén allí a las 20 horas, que saquen sus entradas, porque además se agotan rápidamente. Sí, está, Todavía es estamos con, no, no estamos con el aforo total, ¿no? No estamos de
1: la Fro Total no. y además este nada es la sala más chica del, del Solís, así que justamente porque necesita de esta intimidad, de este volumen bajo, de esa calidez, así que bueno, este, porque es este fin de semana, y es por Ticantel que las pueden sacar.
0: Perfecto, un gustazo Leonor, este pronto bueno, esperamos volver a, este, a charlar contigo sobre estas y otras actividades tuyas.
1: Bueno, eh, un saludo a toda la audiencia, si alguien quiere tomar clases de teatro me siguen en las también. redes también, que estoy en todas las redes Este y, y me preguntas sin compromiso y te recontra, agradezco por la nota, Gabi, a vos en la radio y te espero por ahí.
0: Por supuesto, ahí estaremos, abrazo. Dale, un beso grande, chao, chao.